0: Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge Löwengebrüll, der BTV-Podcast, Folge 9. Und das ist eine kurze Folge, denn wir wollen gar nicht lange mehr die Zeit totschlagen müssen. Es geht endlich, endlich wieder los. Zehn Monate haben wir gewartet auf den ersten Spieltag der Saison 2021-22. Wir spielen am Freitag, den 27.08. beim Longericher SC 2. Und aus diesem Grund haben wir ein Interview geführt mit Carsten Boman hesse Trainer der ersten Herrenmannschaft, Carsten und ich haben uns am Dienstag getroffen, nach der vorletzten Trainingseinheit der Jungs und mal über die Aussichten auf die neue Saison gesprochen. Was bedeutet der neue Modus? 16 Mannschaften, 15 Spiele, jede Mannschaft und dann die Top 8 gegen die ja, Bottom 8, schlechten 8, wie auch immer man es am Ende nennen will. Und dann weiß man auch noch nicht genau, wie viele Absteiger es geben wird. Also jeder wird versuchen wollen, diese Abstiegsrunde zu vermeiden. Ein paar Infos haben wir noch für euch, besonders was das Thema Zuschauer etc. angeht. Am Freitag in Longerich heißt es 3G. Also ihr dürft kommen, müsst euch aber vorher testen lassen oder einen Impfnachweis mitbringen. Das ist auf jeden Fall die Regel in Longerich. Zuschauerkapazität sind knapp 150, soweit wir das wissen. Das heißt, wenn ihr gucken kommen wollt, worüber uns, wir uns natürlich sehr freuen würden, Kommt gerne schon recht früh, reist früh an und dann haben wir das Problem am Eingang nicht. Oder die Jungs aus ich haben das Problem am Eingang nicht, dass viele Zuschauer gleichzeitig rein wollen. Erstes Heimspiel nächste Woche, also 4.9. gegen den Gegner, gegen den wir das letzte Heimspiel bestritten haben, am 10.10.20. Das war nämlich der MTV Köln. Der kommt am elf Monate später dann zum ja nächsten Heimspiel direkt nochmal. Wir freuen uns sehr, dass wir Zuschauer reinlassen dürfen. Das haben wir ja auch schon während der Testspiele gemacht. Auch hier gilt die 3G-Regel, ihr bekommt aber noch eine komplette Information, wie, was gilt, wie viele Zuschauer, was die Tickets kosten, wo es die Tickets gibt etc. Findet ihr immer wieder natürlich auf unseren Social-Kanälen und auf btv-handball.de. Ganz kurzes Resümee, bevor wir jetzt gleich ins Interview starten mit Carsten Wumann-Hesse. Was gab es so Neues in den letzten drei Monaten? Wir haben uns im Vorstand der Handballabteilung ein bisschen neu aufgestellt. Das könnt ihr auch alles auf unserer Homepage nochmal verfolgen. Da gibt es eine ausführliche Mitteilung dazu. Und natürlich freuen wir uns auch mit unserem neuen Partner 11 Teamsport aus Köln eine, die Möglichkeit eines Online-Shops genutzt zu haben. Das heißt, wir haben jetzt einen BTV-Online-Shop und ihr könnt euch zum richtigen Zeitpunkt nochmal eindecken mit BTV-Teamware. Also ihr könnt alles, was ihr braucht für auf der Tribüne oder auf der Platte, gibt es dort von Hummel und mit dem BTV-Logo veredelt. Wir aktualisieren den Shop auch laufend, sodass ihr immer wieder neue Artikel dort findet. Schaut mal rein, gibt es ebenfalls unter btv-handball.de-shop und dann landet ihr bei unserem Online-Shop. So, da wollen wir auch gleich direkt einsteigen. Noch kurz vorher der Hinweis: Auch unsere Damen starten in die Saison mit einer jungen, dynamischen Truppe um 17.45 Uhr am Samstag zu Hause gegen die Eschweiler SG und auch unsere Zweite Herren, die starten gegen Übach-Palenberg auswärts am Samstag um 18.30 Uhr. Und jetzt wollte ich es nicht zu so lange in die, äh, nicht unnötig in die Länge ziehen. Und jetzt gibt es das Interview mit Carsten Robert Hesse. Ich freue mich, wenn ich den ein oder anderen von euch am Freitag in Longerich oder Nächste Woche Samstag, dann aber auf jeden Fall in der Festhalle der Bürgsdorf begrüßen darf und dementsprechend bleibt sportlich, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und jetzt gibt es Carsten Bohmann Hesse und die Saisonausblick 2021-22. So, jetzt stehen wir hier ein Jahr nach der letzten Aufnahme Carsten Bohmann Hesse. Die vorletzte Trainingseinheit vor dem Saisonstart gegen den Langericher SC. Drei Monate Vorbereitung liegen jetzt hinter dir. Du kannst gerade auf meine Notizen blicken. Der erste Punkt, natürlich das berühmte Fazit zu den letzten drei Monaten. Endlich meine Vorbereitung komplett auch absolviert. Auch mal wichtig zu sagen. Ja, endlich meine
1: Vorbereitung komplett und natürlich auch wiederum nicht komplett. Weil wir äh, durch die Corona-Bedingungen nach so einer langen Pause, acht Monate, keinen Ball in der Hand, äh, kann man nicht mit einer normalen Vorbereitung starten. Ähm, wir mussten am Anfang uns erstmal überhaupt wieder an die Bewegung gewöhnen, an die Schulter aufwärmen. Dass man den Ball auch wieder mal durch die Halle schmeißen kann, das hat eine ganze Weile gedauert. Da mussten wir auch an die Gesundheit der Spieler denken. Von daher war es jetzt dann doch nicht wieder eine normale Vorbereitung. Aber es hat natürlich riesen Spaß gemacht, mit den Jungs jetzt wieder jede Woche was zu machen, in der Halle zu sein. Ja, wir haben uns soweit jetzt bestmöglich vorbereitet. Ich denke, wir haben gerade jetzt in den letzten zwei, drei Wochen nochmal einen guten Weg angeschlagen. Und jetzt
0: geht es darum, am Freitag in Longericht zu zeigen, was wir drauf haben. Das hat die Jungs auch in diversen Testspielen gesehen. Ich glaube, zehn, fast zehn oder elf Testspiele waren es jetzt am Ende. Mit ein bisschen... Absage jetzt dann beispielsweise dieses Dreivierteltestspiel da oder Vierteltestspiel in, in BTB, zählen wir aber nicht dazu. Ähm, wenn du mal die Jungs so ein bisschen durchschaust, auch ein sehr gemischter Kader, auf wen freust du dich am meisten jetzt in den nächsten Monaten? Gibt es so einen, wo du sagst, das ist mein, mein Gewinner der Vorbereitung, wenn du hier da sowas verharten möchtest. Der, der Liebling des Trainers, nein, den gibt es bei, den gibt's der bei Liebling mir nicht. Den
1: Liebling der Vorbereitung, nein, den gibt bei mir äh, generell nicht. Habe ich auch wirklich nicht. Ähm, ich freue mich immer auch auf die Jungs. Ähm, der ein oder andere hat mit wwe zu sich rumzuplagen oder gerade mit Verletzungen. Da freue ich mich, wenn die wieder zurückkehren, äh, wenn die wieder in den Kader dazustoßen können, wenn die wieder Vollgas mitmachen können. Ähm, waren viele Spieler dabei, die wirklich die komplette Vorbereitung gut durchziehen können. Das freut einen auch immer wieder, wenn man äh, da so steht. Es gibt jetzt keinen Einzelnen, wo ich sage, da, da freue ich mich drauf. Ich, ich, ich freue mich wahnsinnig auf die Saison und ich hoffe, jeder Einzelne freut sich auch darauf, dass er, dass er zeigen kann, was er drauf hat. Und dafür trainieren wir ja und da werden wir auch noch weiter daran arbeiten, dass wir immer noch besser werden. Aber ich glaube... Jeder hat äh, gute Fortschritte gemacht in der Kurze der Zeit. Ähm, und von daher freue ich mich auf das Gesamtbild, aber nicht auf irgendeinen Einzelnen, okay. um den zu sehen,
0: was da kann. Schade, ich dachte, wir kriegen hier noch Insights aus dir rausgelockt. Aber das machst du sehr souverän. Ähm, Freitag spielen wir in Longerich. Wir haben seit 2018 nicht mehr in Longerich spielen können. Das liegt nicht daran, dass wir auf oder abgestiegen sind oder ähnlich, sondern dass die Auswärtsspieler einfach nicht zustande gekommen sind. Mit dir haben wir auch noch nie gegen Longerich gespielt. Ich weiß aber, dass du ein sehr... Äh, emsiger Studier Studierter der Videoanalyse bist, wie auch immer ich es gerade komisch ausdrücken wollte, aber äh, was kannst du über den Gegner am Freitag schon vielleicht verraten oder was glaubst du, was erwartet uns da am Freitag?
1: Was sagt der studierte Videoanalyst? Ja, um genau, dazu, das wollte ich sagen. Äh, das, werde ich jetzt, das werde ich natürlich jetzt nicht im Einzelnen verraten. Äh, da wird jeder Verständnis für haben. Selbst Freddy Rudloff, äh, Trainer von Longerich, wird mich verstehen, dass ich das jetzt nicht erzähle, was ich gesehen habe und was ich erwarte. Ähm, natürlich haben wir uns auf, auf die Gegner, soweit das möglich ist, im Rahmen einer Vorbereitung, auch wo Longerich hatte Vorbereitungsspiele. Ähm, auch Longerich hat mal Vorbereitungsspiele gemacht, wie wir auch. Die waren besser und die waren schlechter. Dann waren sie mal besser besetzt und schlechter besetzt. Ähm, wir werden schauen, dass wir uns natürlich auf die vorbereiten. Ähm, was wir erwarten und dann werden wir gucken, was dabei rauskommt. Also ich denke mal, wir haben das Bestmögliche, werden wir tun, um am Freitag gut vorbereitet da reinzugehen. Das ist sehr gut ausgedrückt,
0: weil wir gehen ein bisschen weg von Freitag, schon auch mal auf die ganze Saison. Wir spielen ja dieses Jahr wieder mit 16 Teams in der Liga, das war ja letztes Jahr theoretisch auch der Fall, zwei mehr als, als üblich, als vor Corona, aber eben im neuen Modus. Wie siehst du den neuen Modus? Kurz zur Erklärung, wir spielen ja eine Hinrunde, 15 Spiele und dann die ersten acht um die goldenen Aufstieg und danach die Acht, äh, ja, vielleicht um den Abstieg. Ich weiß auch gar nicht, wie viele runtergehen. Das ist mir aus diesem Chart, was da gezeigt wurde, nicht ganz klar, ob zwei, drei oder vier das oder ist, fünf. Oder fünf. Es entscheidet sich auch immer so ein bisschen, wer von oben runterkommt, aber ähm, wie siehst du den neuen Modus? Das ist mal was anderes? Ach ja, ich sag
1: mal, der neue Modus ist kein Modus, den ich befürworten würde. Generell finde ich, man sollte eine Hin- und eine Rückrunde spielen, das ist immer schöner. Ähm, faktisch ist es natürlich auch so, wir haben immer noch Corona. Wir wissen nicht ganz genau, ob wir wirklich 30 Spieltage hingekriegt hätten. Von daher bin ich komplett damit einverstanden, dass man einen neuen Modus findet. Man hätte auch den finden können, wie es mal Westfalen so auch vorhatte. Zwei Achtergruppen und dann spielt man eine Auf- und Abstiegsrunde dabei. Ist aber relativ ähnlich. Von daher kann ich mit dem Modus leben. Ich finde es immer noch sehr ärgerlich, dass wir Ende August anfangen, weil mit der verkürzten Spielzeit hätten wir auch gut und gerne uns noch ein bisschen länger Vorbereitung lassen können, um die Jungs in Ruhe vorzubereiten, dass man nicht so eine Hektik verbreitet. Und wer den Spielplan anguckt, zwei Spiele, spielfrei, dann wieder drei Spiele, dann wieder spielfrei. Man kommt überhaupt nicht in den Rhythmus rein. Das ist eigentlich das, was mich mehr ärgert als der Modus selber der Modus ist so, wie er jetzt ist, kann man jetzt immer nachher darüber spekulieren, hatte man gegen die Gegner, gegen man vielleicht in der Aufstieg- oder Abstiegsrunde ist, zu Beginn Heimrecht oder Auswärtsspiel, das werden wir sehen, das ist, ist einfach so, damit kann ich gut leben, da werden wir uns jetzt auch einstellen müssen. Es wird natürlich spannend werden, genau was du gerade sagst, Tom, wie viel steigen letztendlich ab, das kann tatsächlich relativ viele absteigen und dann wird es natürlich, wer in der Abstiegsrunde ist, der darf dann richtig kämpfen, wenn das da vom Regionalliga oben runterkommen. Viele aus dem Mittel rein, dann steigen nämlich bei uns auch reichlich Vereine ab. Und dann wird es eine ganz, ganz heißer Tanz <lacht> da unten. Also ich sag mal, der, der schlimmste Fall, wie ich mir vorstelle, vier oder fünf müssen absteigen von acht Mannschaften. Das finde ich schon ganz, 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 ganz bitter. Da hätte man vielleicht auch überlegen können, ob man da nicht sagt, wir müssen nicht die Liga gleich reduzieren. Aber gut, es ist so, wie es jetzt ist. Wir stellen uns darauf ein. Äh, und wenn es ideal läuft, schauen wir, was für uns da rauskommt.
0: Jetzt hast du die Abstiegsrunde ja schon wirklich als äh, Todesgruppe quasi bezeichnet. Natürlich ähm, wollen wir da nicht rein. Wie siehst du unsere Chancen im, im Liga-Vergleich? Boah, das ist natürlich nach acht Monaten gar kein Handball. Eine
1: komplette Saison nicht. Einige, wir stellen uns ein Stück weit neu auf. Wir haben ja auch, was, wir haben ja schon so gesagt, dass wir Neuzugänge haben, die zwar schon letzte Saison im Grunde da waren, aber dann nur ein Spiel gemacht haben. Das ist ja wie ein Neuzugang. Auch andere Mannschaften stellen sich auf. Ich bin dann. Äh, bin, werde, wir sind alle sehr überrascht sein, was denn da passieren wird. Ich glaube, wir wissen alle, die Mannschaften, die oben mitmischen, müssen, Refrat, äh, gibt es, glaube ich, nichts anzudeuten, zu deuteln, dass die hoch wollen und müssen mit ihrem Etat und ihren Leuten. Dormagen 2 wird ganz oben mitmischen äh, mit ihrer Taktik und mit der Spielweise, die sie haben werden, mit der A-Jugend-Bundesliga-Truppe plus Verstärkung. Also da werden andere Mannschaften oben mitmischen. Ähm, wir werden sehen, wo wir uns einsortieren können. Ich glaube, wir haben einen gewissen Umbruch noch zu verarbeiten. Wir haben wirklich gut gearbeitet, aber wir müssen jetzt dann schauen, was da geht. Ja, wenn es im Idealfalle läuft, dann, dann schaffen wir ähm, ja, einen einstelligen Tabellenplatz. Und wenn man darüber redet, dann rede ich auch davon, dass man natürlich vielleicht auch Achter werden kann nach der Hinrunde. Und wenn wir Achter oder Siebter wären und kommen in die Aufstiegsrunde, wäre das natürlich eine super Sache für uns, weil dann können wir uns mit den besten Mannschaften dann relativ entspannt in der vermeintlichen kleinen Rückrunde messen. Das wäre schöner, als da unten in den Abstiegstrubel rein zu geraten. Aber auch da sind wir präpariert und werden wir vorbereitet sein, wenn das dann der Fall sein sollte, dass wir auch die notwendigen Punkte
0: holen. Da hast du die letzte Frage schon fast vorweggenommen, weil ich hatte auf dem Zettel wen siehst du weit oben? So. Das hast du gerade schon genannt. Ja, Refraktormann. Ja, okay, ja, also genau. da, da gehe
1: ich mal von aus. Pullheim ist auch wie immer äh, werden die werden die gut sein. Ob sie da bei den beiden ganz mithalten können, weiß ich nicht werden wir dann auch so sehen. Aber ich denke mal, die
0: beiden werden da Dormagen mal einen Brief halt. Muss das schon unter sich ausmachen. Und wer unten steht, das wäre ja unfair, ein Tipp abzugeben. Ne? Das machen wir ja nicht. Das machen wir nicht. Das mache ich nie. Das habe ich in meiner ganzen
1: Trainerlaufbahn noch nie ich gemacht. Ich wusste das, das
0: nämlich noch aus dem letzten Mal, deswegen habe ich die Frage aufgeschrieben. Aber wir stellen sie natürlich nicht. Wir wünschen allen viel Glück, Carsten. Ich danke dir fürs Gespräch. So kurz nach der vorletzten Trainingseinheit. Jetzt gibt es ein leckeres Kabinenfest von Stefan Bünden und Simon Senden. Ich danke dir. Ja, genau. Jetzt
1: lassen wir es uns noch gut gehen. Lassen wir es und gut gehen. Essen noch was Leckeres, hoffe ich doch. Und
0: trinken Sehr gut. vielleicht noch ein Tal halt getrunken. Wunderbar. Und dann sehen wir uns aller spätestens am Freitag, 20 Uhr in Longerich. Dankeschön. Ja.